0: Les amis, bienvenue. J'espère que vous allez tous très bien, que tout le monde va très très bien. Et très content de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Naples est champion. Le Napoli est champion d'Italie. Et au milieu de toutes les petites rumeurs de transfert, toutes les manifestations de supporters qu'il y a en ce moment, je trouve que c'est important de s'attarder sur les choses qui comptent véritablement. On a l'histoire en face de nous. Naples est champion. Ça méritait une petite vidéo. Alors, ce Naples est champion depuis hier soir, après la clim de la Salernitaine week-end dernier dont on avait discuté déjà. Ils l'ont fait hier soir. Un petit point suffisait et ils l'ont décroché. Ils avaient concédé le premier but, mais Victor Ozymen a égalisé en seconde période. Le score final, donc, un partout. Et au coup de sifflet final... La délivrance, des images magnifiques, l'envahissement de terrain des supporters napolitains qui étaient venus en nombre. Ça, c'est les images de la Dacia Arena, mais le match était également retransmis au Diego Armando Maradona, qui a fêté ses héros toute la nuit comme la ville de Naples. C'est fait, Naples est champion, et c'est un moment très très fort. C'est notamment un moment d'histoire. Je vais décliner la vidéo en quelques parties, mais d'abord, bien sûr, bien sûr, un moment d'histoire. C'est seulement le troisième Scudetto de l'histoire de Naples. Seulement le troisième, le premier depuis 1990, depuis 33 ans, 87 et 90, c'était jusqu'alors. Les deux Scudetti de Naples, les deux sous Diego Armando Maradona, bien sûr. Mais voilà, à titre de comparaison, la Juve en a 36, 36 titres de Serie A, l'Inter 19, l'AC Milan 19. Voilà, ce trio a tellement écrasé l'histoire du football italien. Et encore plus récemment, c'est aussi ça qui rend ce titre de Naples historique. Récemment, quand on regarde le 21e siècle, ben Naples, c'est seulement la deuxième fois au 21e siècle que le titre échappe aux trois mastodontes, la dernière dernière fois c'était de la Roma en 2001, voilà le Scudetto c'est la chasse gardée des trois monstres, c'est très très rare qu'ils sortent de ce trio là et encore une fois ça rend ce moment particulièrement historique. Peut-être que ça le rend juste aussi. Pour moi, ce titre du Napoli, c'est un peu un moment de justice. Parce que ça fait longtemps que ce club, il est résurgent. Il a eu quelques années récentes difficiles. Mais moi, je me souviens, entre 2015 et 2019, Naples, ils en étaient pas loin. Ils font trois fois second, une fois troisième, mais avec 86 points. 91 en 2017-2018, qui est, je pense, l'année du vrai crève cœur Sous ça ça jouait super bien. Moi, j'ai de beaux souvenirs, même d'un match allé contre le Real Madrid en Ligue des Champions. Je crois qu'ils perdent finalement, mais vous avez fait un super petit match. Donc euh, voilà, Naples c'était du beau foot, il y a eu des titres qui ont été perdus sur la fin de saison, de vrais Crave curs des moments difficiles, et du coup c'est peut-être une justice par rapport à ça peut-être que c'est aussi une forme de justice économique Naples c'est seulement la cinquième masse salariale de Serie A en 2022-2023 je crois le sixième budget donc c'est pas non plus le quinzième ou le dix-huitième mais c'est pas mal, c'est une surperformance et face aux très très gros bon, ils ont boxé, ils ont bien boxé en faisant notamment de bonnes recrues et en étant malin, moi j'aime bien, je trouve que c'est une forme de justice économique, sportive. Enfin peut-être, Naples bien sûr c'est cette ville extrêmement populaire, historiquement une des villes d'Italie avec le plus haut niveau de chômage, je crois que ça s'est bien amélioré récemment, c'est pas du tout mon, mon terrain d'expertise, mais disons que dans l'ensemble le sud de l'Italie est connu pour être une des régions les plus pauvres d'Europe, Naples une des villes les moins riches d'Italie, donc il euh, y a une forme de justice pour ses supporters qui vivent un très très beau moment. Et en parlant de beauté, ce titre napolitain là où il compte véritablement pour moi sur le terrain sur le rectangle vert, il a été acquis avec beauté, Naples a pratiqué cette saison un football sublime, extrêmement offensif, hyper énergique engagé, même sur le repli défensif cette image est peut-être encore plus belle regardez cette équipe, son dévouement son enthousiasme sur le repli défensif c'est très très beau moi ça me plaît beaucoup, et un... personne s'est ennuyé devant les matchs de Naples cette saison, peut-être à l'exception de quelques-uns, mais sinon dans l'ensemble ça a été une équipe qui a pratiqué vraiment un beau foot et qui est récompensée pour cela. Peut-être aussi on peut dire que c'est beau, alors ça c'est subjectif, je sais que certains Italiens notamment auraient préféré une équipe avec plus d'Italiens, c'est vrai qu'il n'y en avait pas tant que ça, là 3 sur le 11, Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo et Matteo Politano, mais ben, ça c'est subjectif, moi je crois qu'en n'étant pas Napolitain-Italien Peut-être en aimant beaucoup le foot international Je trouve qu'elle est belle cette équipe Avec un Uruguayen là Et qui a alterné son poste avec un Portugais Avec un Nigérian, un Sud-Coréen Un Camerounais, un Albanais-Kosovar Il a joué pour les deux sélections Un Slovaque, un Polonais un géorgien et sur le banc, bah là en l'occurrence quoi, un mexicain, un macédonien qui va entrer parce qu'il entre à chaque fois. Elle, elle y fait le masque Ouais, je sais pas, je trouvais que cette équipe très très internationale et pourtant il y avait l'air d'avoir une belle ambiance. Elle était, elle était, sympathique. Moi ça me parle, moi ça me laisse pas de marbre. Moi j'ai plutôt de l'affect pour ça, euh, comme Toulouse qui a gagné la Coupe de France il y a quelques jours. Moi je trouve que c'est plutôt une belle équipe. Et c'était bien sûr un magnifique duo aussi. Ozimène meilleur buteur actuellement de Serie A avec 22 réalisations. Kfara meilleur passeur, double double, il a quoi, 12-13 buts en Serie A. Aussi en Ligue des Champions. Donc, euh, ouais, ce duo, il a brillé. C'était même une belle entente. Je crois que les deux sont assez proches. Il y a plein d'images où on les voit célébrer ensemble, malgré la différence de langue. Un Géorgien, un Nigérian, qui aurait imaginé ça Je trouve ça beau et c'est aussi une équipe qui nous a offert de beaux moments. Ce match contre Liverpool, moi je m'en souviens, c'est le moment où ils avaient très très bien démarré la saison. Hein. Même s'ils ont un peu plus faibli sur la fin, ils sont surtout récompensés par le fait, je crois qu'au début de saison, ils ont 17 matchs consécutifs sans défaite, tout un tas de victoires. Mais celle-là, c'est le moment où toute l'Europe s'arrête et fait « waouh ». Il est en train de se passer quelque chose du côté de Naples. En plus, il gifle l'Ajax 10-3 sur les deux matchs. Donc ouais, il y a eu des moments très très forts. Bon, peut-être que ce match, il aurait aussi dû nous alerter un petit peu sur la saison de Liverpool, sur ce qu'allait suivre pour Liverpool, pas juste pour Naples. Mais ouais, de beaux moments dans ce titre napolitain un moment inattendu aussi ce titre ce sacre c'est un moment extrêmement inattendu parce que sans revenir sur un truc dont on a parlé 150 fois sur la chaîne Kalidou Koulibaly, Fabian Ruiz, Insigne, Ospina, Mertens, toute la colonne vertébrale de Naples qui a été démantelée arraché cet été, simplement factuellement sans rentrer dans un million d'histoires, on peut simplement dire la masse salariale cet été, elle a été réduite de 30%, c'est pas forcément l'année, si tu dois en choisir une, c'est pas forcément l'année où tu réduis ta masse salariale de 30% que tu t'attends à challenger pour le titre et je crois que les supporters napolitains en début de saison en pré-saison, étaient particulièrement remontés à l'égard d'Aurelio De Laurentiis, voilà c'est un moment inattendu aussi pour ça pas forcément sur cette saison qu'on les imaginait être champions. Et puis ensuite, au-delà de la belle histoire, Kfara, lui, c'est un vrai, vrai truc inattendu, et il y a quelques joueurs qui sont sortis du lot cette saison, qui je trouve méritent distinction, et qu'on n'attendait pas non plus forcément à ce niveau-là. Alors Giovanni Di Lorenzo, bon, peut-être c'est pas le meilleur exemple, parce qu'on l'avait vu à l'Euro 2021, c'est un très bon latéral droit, un des plus sous-cotés du foot européen en ce moment, donc lui, ok, il a fait une excellente saison, mais par exemple, Stanislav Lobotka, j'en ai pas mal parlé sur la chaîne récemment, dans une vidéo justement sur sur les joueurs sous-côtés, etc. Euh, on n'en avait pas parlé sur la chaîne jusqu'alors. C'est pas pour rien. Cette saison, il a vraiment, vraiment, je trouve, franchi un niveau supplémentaire, même s'il avait montré de belles choses au Celta Vigo, enfin bref, j'ai retracé un petit peu son histoire, il y a quelques semaines, je vous mettrai la vidéo en description si ça vous intéresse, voilà, magnifique année de Zambo Anguissa aussi, lui, on le connaissait, mais en tout cas, personnellement, je l'attendais pas à ce niveau-là, donc il m'a bluffé, et Kim min perso, je le connaissais pas du tout, avant qu'il soit sur les tablettes de Rennes, que ce soit un peu une histoire mercato cet été, Kim min il finit en étant le central de Serie A, avec le plus haut pourcentage de tacles réussis, hyper propre, le monstre son surnom, mais aussi le joueur de Serie A avec le plus de passes réussies à destination du dernier tiers. Voilà un central extrêmement complet qui a véritablement percé l'écran, ça aussi c'était dans les choses inattendues. Du début de saison, il y en a beaucoup d'autres, on aurait pu parler des entrées d'Elif Elmas qui a été très bon, mais tout ça, tout ça, c'est à mettre au crédit de Spalletti qui à 64 ans donc remporte le premier Scudetto de sa carrière. Ça soit on ne s'y attendait pas, soit on ne l'attendait plus. Mais c'est forcément, forcément un peu inattendu. C'est aussi un moment un petit peu amer. Peut-être qu'on peut finir sur cette note. Malheureusement, il y a un petit goût amer dans le titre de Naples parce que là, on est tout début mai bon bah leur saison est déjà finie alors qu'ils auraient eu la possibilité sans doute de jouer une demi-finale de Ligue des Champions voire une finale de Ligue des Champions je pense qu'il y a forcément un truc un peu amer pour ce club, tu finis en étant de très très loin le champion d'Italie et pourtant tu t'inclines en quart de finale de Ligue des Champions contre un club italien je pense qu'il y aura le regret et l'amertume de pas avoir pu faire jouer Victor Osimhen au match aller de ce quart de finale, lui qui a été blessé, peut-être que ça aurait changé des choses il y a peut-être le regret d'avoir été éliminé aussitôt de la Coupe d'Italie par exemple, contre monnaise en plus, au tout tout premier tour, donc pas de possibilité de réaliser un doublé. Peut-être qu'aussi, dans ce petit regret, cette amertume, bah ouais, le match contre la Salernitaine dimanche, la possibilité de gagner le titre un dimanche après-midi, à la maison, dans ton stade, chez toi, ça aurait été un peu plus beau que jeudi en milieu de semaine à Eugene. Et puis après, c'est juste un truc très perso, on va dire d'un point de vue extrêmement extérieur. Je pense que les supporters napolitains, ça les affecte pas du tout. Quelque part, le fait qu'ils soient champions non officiellement depuis aussi longtemps, ça a un peu, je pense, dilué l'enthousiasme et l'intérêt sur leur fin de saison. Voilà, on sait, ils ont cette avance magnifique, ils ont fait cette saison euh, très très forte, un peu rouleau compresseur surtout au début, donc euh, on savait qu'ils allaient être champions, ça a enlevé un petit peu de piment à la fin de saison, c'est pas tout à fait la même chose que gagner un titre sur la dernière journée, la dernière seconde de la dernière journée où ça aurait été extrêmement épique, mais voilà, ça c'est juste de mon point de vue d'extérieur, de, de non-napolitain, je pense que eux s'en fichent totalement. La suite du coup, la suite de l'histoire pour Naples, bah ouais quand même, parce qu'il reste un petit truc cette saison, si Victor Osimen et Kfara finissent respectivement meilleur buteur et meilleur passeur, ce serait beau. Pour Osimen, 22 buts, attention, il y a quand même Lotaro Martinez qui revient derrière avec 19. Et Kfara, 10 passes, il y a Sergei et Philippe Kostic qui sont à 8, Rafael Leao à 7. Peut-être que les passes des c'est quand même plus difficile à mettre, pas pour rien qu'il y en a moins, donc euh, peut-être que lui, il est un petit peu plus « safe », entre guillemets. Victor Ozymen, va falloir faire attention, il reste quand même 5 journées de Serie A, puis l'Inter se bat pour quelque chose, véritablement. Donc euh, c'est un petit truc à suivre là, à court terme. Si Victor Osimhen finit effectivement capot canonnière, meilleur buteur de Serie A, ce sera la première fois qu'un joueur africain réalise cette performance. Et peut-être pour lui, avant de s'envoler vers d'autres cieux, c'est aussi un petit peu ça, la suite de Naples. Qu'est-ce qui sera fait sur ce mercato estival Historiquement, Naples, c'est une équipe à laquelle il est difficile d'acheter. Aurelio De Laurentis sécurise, conserve longtemps ses joueurs, pour le coup, Victor Ozimène, je pense, la tendance de tout ce qu'on lit, c'est quand même vers un départ, il est là depuis un moment, et il y a peut-être un chèque de 100-150 millions d'euros qui va tomber. Donc, quelle destination pour lui, et comment est-ce que Naples réagira Simplement avec Raspadori et Giovanni Simeone, ou en prenant quelqu'un d'autre euh, Bon, on verra, ce sera intéressant à suivre, et on a aussi envie de savoir qu'est-ce que Naples doit viser désormais, à quoi ressemble la, leur suite plus généralement. Et J'ai bien aimé la phrase de Delantis, on lui a posé la question, il a dit, maintenant ce qui manque, c'est gagner de nouveau, donc un second titre de Serie A consécutif, et c'est la Ligue des Champions. Ce titre-là, ce Scudetto-là, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ. Pour finir sur une note un peu perso maintenant... Bon, Naples, je n'ai pas vu tous leurs matchs cette saison, mais j'en ai vu pas mal. C'était tout le temps un plaisir de les voir jouer. Il y a ce truc un peu amer en Ligue des Champions, c'est vrai. Mais dans l'ensemble, leur saison, elle est magnifique. Le football qu'ils ont pratiqué, c'était top. Et puis après, je pense que le temps, naturellement, va enlever quelques souvenirs. Mais il y aura toujours un truc qui restera encore plus. Parce que lui a de bonnes chances de partir. Bah, ça a été le fil rouge de cette saison. Ce duo, Kvara, Ozymen, leur entente, leur qualité il euh, y avait quelque chose de très très fort là dedans et encore plus dans le fait que Kfara si on est honnête quasiment personne le connaissait il y a un an comme quoi le scouting ça marche comme quoi euh, le foot a encore de fantastiques histoires à raconter, et puis voilà moi ça me rappelle un peu la, la vidéo qu'on a fait en tout tout début de saison, on faisait un truc où on évaluait les différents mercatos de Serie A, on passait en revue les mercatos des grands clubs de Serie A etc, et euh, je me souviens du point sur Kfarra justement, c'était waouh c'est qui ce gars euh, au nom imprononçable, j'étais allé regarder sur la chaîne Youtube du Napoli où il avait je crois marqué un but donné deux passes décisives ou un truc comme ça sur un match de présaison, et euh, j'ai fait une petite blague sur le fait que le commentateur euh, heureusement nous indiquait de la marche à suivre en la ...appelant simplement Kvara, que ça allait nous faciliter la tâche à tous, c'est le, le commentateur local de Naples, juste de la chaîne YouTube de Naples, bref, ça me rappellera toujours ce, ce tout tout début de saison, les histoires qui naissent bah, dès l'intersaison, dès les petits matchs d'été, dans l'après-midi, sous le soleil, et finalement ça a été un, un triomphe doré pour Naples, et une très très belle histoire notamment notamment entre ces deux gars début janvier on avait fait la vidéo euh, naples ça c'était simplement un vendredi soir je m'étais posé devant le match en espérant que ce soit un match qui convoque un peu l'esprit de 2017 2018 bon finalement ça a été euh, totalement à sens unique il y a pas eu de, de bataille acharnée de 3-2 euh, match gagné dans les arrêts de jeu etc mais euh, c'était génial et euh, j'en ai fait une vidéo alors que j'avais pas du tout prévu d'en faire une vidéo ça me fait aussi plaisir parce que depuis un an à peu près je fais beaucoup plus de vidéos sur la chaîne il y a beaucoup plus de quantité et ça me permet de revenir sur ces choses là sur les belles histoires qui se passent en championnat pas que la des champions, parfois des rencontres comme ça qui me parlent, des moments qui me parlent, et essayer d'être un petit peu plus proche de l'histoire au présent, parce qu'elle aussi, elle mérite d'être euh, vue, discutée, analysée. Ouais, c'est un truc, c'est une petite satisfaction perso, et je crois que je me souviendrai longtemps voilà, de cette saison 2022-2023 de Naples. Les amis, qu'est-ce que vous en avez pensé, si vous avez pu voir un peu Naples cette saison, qu'est-ce que vous en avez pensé, et puis surtout, si on a des supporters napolitains dans l'audience Exprimez-vous en commentaire, parlez-nous, racontez-nous un petit peu euh, vos émotions, ce qui se passe, peut-être vos trajectoires personnelles par rapport au club. Faisons de ce moment d'histoire un vrai, vrai moment d'histoire et racontez-nous tout ça, vos observations aussi, vos analyses sont les bienvenues, n'hésitez pas à enrichir le débat en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu, on se retrouve très vite demain, je pense qu'il y aura deux vidéos, au moins une, peut-être deux, on verra. On va passer un très très beau week-end sur la chaîne, et en plus avec les semaines de Ligue des Champions, les demi-finales de Ligue des Champions qui arrivent, ça va être top, j'ai hâte. Les amis, rendez-vous très vite pour tout ça, prenez soin de vous, et passez un excellent week-end. On se dit à bientôt, bisous.